0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Podcast Bursátil. Ya estamos cada vez más cerca de nuestro episodio número 90. Y eh, así como va nuestra querida Bolsa de Valores, puede que ni siquiera alcancemos a llegar al capítulo 100. Eh, señor Gracias, Josita. <risa> señor Ramírez, Joan, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Henrito, ¿Cómo estás?
0: Pues, hombre, eh, yo muy bien. Eh, eh, la, la bolsa esta semana bastante, bastante apática y eso que teníamos salía de índices y tuvimos eh, algunos resultados de empresas que la gran mayoría en ingresos muy buenos pero más
1: apática más apática que Natalia la de las opinadoras ayer en el space
0: <risa> Venga, a todas estas eh, un saludo para nuestro querido amigo Llanosinho eh, que no alcanzó a grabar este este podcast porque la trasnocha de ayer en el Space eh, lo dejó incapacitado prácticamente para, para el día de hoy. Y saludos también a, a, a nuestras queridas amigas de las opinadoras, a Vanessa y a Laura, que ayer nos aguantaron un rato largo de, de conversación. Eh, sí, gracias por la invitación, Chicuelas. Gracias por la invitación. Señor Oscar Cadena.
2: Bien. Muy buenas tardes, don Henry A todos. Yo, acá, pues, redactando el tuit de despido del señor Janusiño, eh, hemos decidido conjuntamente con Joan asumir las funciones de cancilleres ad Y petit despedir petit ese petit sangano. Comité,
0: Se decidió en comité,
1: todo.
2: Y despedir ese zángano eh, sin previo aviso. Se va a enterar por medio de este capítulo, así como él hizo con nosotros.
0: <risa> no, no, no. Bueno, eh, estimado Janosinho, no es cierto. Eh, Luego lo lo hablamos por interno. Eh, Bueno, señores, eh, bastante apática la BBC esta semana. Eh, De hecho, hoy tuvimos un día muy maluco, un día rojo. Eh, Prácticamente eh, la estabilidad que había tenido el Colcap durante el transcurso de esta semana bursátil, que fueron solamente cuatro días, Eh, hoy se fue al piso Hoy caímos 1.2%, cerramos en 1.308 y el total de la semana pues cae un 1.7%. Eh, don Oscar Cadena, usted ha hecho 1.310. Eh, ¿Cómo me le va? ¿Cómo, ¿Cómo se siente de ganar el descache de la semana?
2: Victoria pírrica, Henrito. Ojalá celebráramos un 1.600, pero es que esto no hay por dónde.
0: De acuerdo, de acuerdo, no hay, no hay por dónde. Eh, bueno. Eh, don Joan, eh, usted que ha venido eh, invertido, eh, que se ha movido muy poco en, en las últimas semanas. ¿Esta semana de me casualidad eso, no, algo, me, ¿Se me, movió en algo o se quedó no, quieto no me, como, como viene?
1: Es más, creo que no me he movido en nada este año, estoy quieto.
0: <risa> bueno, venimos más o menos. Ah, no, menos. Vendí,
1: vendí, vendí afuera niwang sí, Ah,
0: sí. bueno. No, pero pero eso es solamente para, para, para gurús eh, eh, pluma blanca que pueden y que negocian afuera.
1: No me di cuenta, no mentira, sí me di cuenta.
0: <risa> muy bien, ese es un, un chiste eh, de, de vieja data, <risa> sin darse cuenta. Bueno, eh, don Oscar Cadena, eh, ¿qué piensa usted de la apatía de este mercado esta semana? Eh, a pesar de que tuvimos muy buenos resultados.
2: Y en algunos días un volumen aceptable. Eh, recordemos que pues esta semana volvieron a verse volúmenes arriba de los, de los 100 mil millones martes y miércoles, creo. Eh, después nos enteramos por seguimiento de nuestro amigo Finzar, saludos a Giovanni Conde, que tenía que ver con las liquidaciones que venía haciendo el ICOL. Eh, el hombre hizo un muy buen seguimiento, muy útil para el mercado. Casi que narración en tiempo real de qué más o menos remanente iba quedando por cada emisor que le hacía falta liquidar al ICOL Y pues bien, eh, ahí va, eso ayudó algo al volumen, pero en general seguimos en las mismas, sin inversores, eh, sin, sin tracción en el mercado. Y, y pues eso se nota en, en acciones como VHI, que si quitas el gestor de liquidez tiene dos puntas de compra de mil acciones son 25 millones de pesos tal vez. Entonces, eh, emisores grandes que, que definitivamente no, no hay quien compre en estos momentos. Creo que todo está muy a la expectativa de, de finalmente qué pase con la reforma tributaria.
0: De acuerdo, Oscar. Eh, Oscar, pero finalmente qué pasó con el tema de las cesantías a largo plazo. Se supone que íbamos a tener un flujo eh, ligeramente comprador en, en estas semanas. Eh, por el paso de esas cesantías de corto plazo a largo plazo, um, pero esa plática fue efímera, eso no se vio, ¿qué pasó?
2: Por ahora no se ha visto, yo no sé si ya terminó o tenga todavía algo por hacer, por ejecutar el lunes, por ahora no se vio, o por lo menos no en el volumen que se esperaba, eh, y eso nos demuestra una vez más que los flujos no están interesados en la renta variable. Ya nos pasó, recuerden cuando hablábamos de los de los flujos asociados a las OPA, cuando Gilinski le compraba los fondos de pensiones y todos decíamos, uy, de eso se va a reinvertir tanto y al final las cuentas nos daban que ni el 20% de lo que se recibió se reinvertía. Hay un tema asociado a, a apatía por la inversión en renta variable bastante fuerte y acá lo estamos viendo nuevamente por ahora Ojalá me equivoque, ojalá tenga que salir el martes a poner un tweet y decir que la embarré, pero por ahora, pues no, no ve, sé. veremos qué pasa el lunes.
0: Muy bien, Don Oscar. Bueno, eh, rápidamente las top movers de la semana. Eh, tuvimos eh, nuestra top mover es Grupo Energía de Bogotá con un 3.6%, recuperó los 2000, cerró en 2020. Eh, pues yo no veo aquí nada fuera de un movimiento técnico, incluso tenía más noticia la semana pasada y antepasada, eh, Grupo Sura subió 2%, cerró en 40.200, y Nutresa creció un 1.3%, cerró en 38.500. Las dos acciones, pues acciones con eh, eventos corporativos, eh, quizás las está defendiendo el señor Gilinski, igual se, se defienden con nada, con pesos, con centavos prácticamente, porque... Eh, la liquidez de, de esas acciones está supremamente baja y, y pues ya, ya en una semana apenas se negocian 100.000 acciones en Grupo Sura, por ejemplo, eh, que es un volumen pues irrisorio, eh, teniendo, antes de, del suceso con Gilinski, pues tenía semanas donde, donde se negociaban 3, 2 millones y medio de acciones, eh, ahora pues negocia 100.000 semanales, eso, eso es nada, en Nutresa pasa algo muy similar. Eh, también negoció cerca de 100 mil acciones y antes de, de lo, del suceso de Glinsky negoció a cerca de 600, 700 mil acciones. Entonces una liquidez supremamente baja en las dos especies eh, y se pueden sostener pues con con muy poquito dinero. Eh, Joan, ¿vos eh, qué opinas con con, con el tema del señor que estará preocupado que se le baje sus, sus inversiones y le estará metiendo sus centavitos o ya el mercado sencillamente eh, está especulando que, que ese seguro ese, esos códenas que debe que cumplir y pues los va a defender y por eso no cae
1: yo no creo que Gilinski esté preocupado de nada los que se está cagado en plata los que estamos preocupados pues los hueones de nosotros no hace man que va a estar preocupado y la acción pues está moviendo con nada o sea si fuera el defendiéndola pues tampoco es que le toque hacer mucho y tampoco creo que la estén especulando mucho creo que que el mercado en general está muy a la espera de lo que pase con la reforma tributaria eh, hay gente que dice que va a pasar hay mucha gente que dice que no va a pasar eh, yo a diferencia de de la gente que está muy negativa, pues yo sé que Oscar está más precavido. Pues no, no negativo, yo sé que Oscar es más precavido en este caso. Yo sí estoy un poquito más osado y yo digo que yo veo una oportunidad muy grande en este mercado. Yo no creo que, que eso vaya a ser tan mami que eso pase así como lo tienen. Eh, esperemos a ver. Para mí es una oportunidad en este momento el mercado. Yo a nivel personal tengo gruposura.
0: Pero tenés preferencial o ordinarios. ¿Tenés PF basura o tenés ura ordinaria?
1: No, tengo surita ordinaria. Ok. No muy, bien.
2: Ordinaria como yo.
0: muy bien. Don Oscar, ¿qué ibas a decir?
2: No, pues que lo que dice Joan es, es correcto, sí, es un poco más de precaución. Y yo de corazón lo escribía y lo charlaba con unos amigos hoy. Les decía: Yo tengo la familia acá, yo trabajo acá, vivo acá en Colombia. Igual aquí
1: le estoy llevando las cuentas, Oscar.
2: Eso, me las cobras después, pero entonces, eh, mientras tanto pides que suceda un milagro. Guiño, guiño. La cuestión es que, ojalá, yo sigo sí yo yo quiero el corazón estar equivocado. Porque, por lo que les decía, o sea, lo que hablábamos con unos amigos, mi trabajo está acá, mi familia está acá, eh, yo vivo acá en Colombia, Cualquier cosa, mejor dicho, apostarlo en contra del país es una victoria pirrita. Sin embargo, pues el tema de gestión de riesgo me obliga a tomar ciertas decisiones eh, margen aparte de lo que quiera. Eh, el viejo Joan la tiene clarísima en cuanto a que tiene sus opciones seleccionadas y, y se va hasta el final con ellas y seguramente, ojalá, espero yo de corazón, que que tenga que salir a invitar las alitas por haberme equivocado groseramente y que Petro nos demuestre que va a llevar el colcap a 2800.
1: Pero en Alitas Inc, por favor. Yo pienso que sí, sea claro. en galerías.
0: Obviamente. Sí, señor.
2: Claro.
1: Las mejores bueno. alitas de Bogotá. Son <risa> bueno,
0: buenas. Bueno.
2: Son muy buenas. Esta sema, la otra semana, perdón, va a haber Alitas Bursátiles, ¿no? Entonces vamos organizando.
0: Listo, de una. Oigan, eh, hablando, hablando de ese tema...
1: del otro mes para, para pasar por alitas.
0: Muy bien. Hágale. Oigan, hablando de ese tema, del optimismo y del pesimismo, eh, hemos recibido muchísimos mensajes en el buzón del oyente diciendo que nos ven muy pesimistas, que nos eh, sienten tristes, que nos sienten eh, muy llorones. Eh, bueno, básicamente... Eh, cualquier otro sinónimo de esas que acabo de decir um, incluso de personas que no están relacionadas con bolsa que nos escuchan eh, también por X o Y razón y nos dicen bueno, lo sentimos tristes, pesimistas, llorones, etc. Eh, sin embargo, pues eh, yo tengo que decir que tenemos todas las razones justificadas para estarlo, ¿cierto? Estamos preocupados con lo que, con lo que está pasando en el país y, y específicamente con la bolsa de valores y más aún cuando eh, las eh, los agrupaciones, las asociaciones que eh, deberían defender nuestros intereses como inversionistas en, en renta variable en la bolsa de valores, eh, pues siguen completamente callados y al margen. Eh, por ejemplo, algo que yo mencioné en el Space ayer, la ANDI eh, al día, a los dos días siguientes de la reforma tributaria sacó una exposición magistral donde mencionaba cómo le subía el impuesto a las empresas, cómo cambiaba eh, la renta eh, ponderada de, de, de los impuestos de, la, de las empresas más el, del, el de los propietarios, eh, comunicados por parte de Grupo Sura, comunicados eh, por parte de prensa. o sea, Por todos lados se ha visto información eh, colocando como en cuestionamiento lo que salió en la reforma tributaria pero de parte de la BBC o del autorregulador del mercado de valores o de ASO Bolsa eh, o de alguna comisionista pues en específico que vaya señores, va, eh, a ustedes como inversionistas los puede afectar eh, la reforma de esta manera. Nada, hay un silencio escandaloso, es un silencio sí, que aturde sí, los cualquier,
1: oídos. ¿Cuál que escandaloso, si nunca les hemos importado antes, ¿por qué les íbamos a importar ahora?
2: Bueno, yo ahí sí tengo que hacer un disclaimer y es que así como le he dado tanto palo a, grupo, a la administración del Grupo Sura por todo lo que ha pasado durante el tema corporativo con Gilinsky y lo que ah, considero sí, no, en su momento ellos sí hicieron una declaración diciendo que si la reforma pasa es la muerte del mercado de valores lo que hemos discutido tantos lados hay, al menos sé que hay un emisor que es Grupo sura que si ya lo manifestó abiertamente y les dijo ah, sí. si la reforma pasa como está, esa es la muerte no le, no le quitó no le restó importancia no, no trató de suavizarlo, dijo esa es la muerte del mercado de valores de renta variable.
1: Sí, sí, sus sí salieron en defensa de nosotros esto hay que decirlo. Sí.
0: Sí, pero sí, 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 tal cual. El tema es, pues un emisor me parece muy bien que opine, maravilloso, y ojalá lo hicieran todos pero, pero no es la organización que defiende la bolsa, es que los que defienden la bolsa debería ser a su, fondo, a su bolsa y debería ser eh, la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, la misión del mercado de capitales. Bueno, no sé, es que eh, ha habido tantas, tantas personas y tantos estamentos que deberían tener la batuta del, del mercado de valores y, y hasta el momento no se han pronunciado. Entonces, eh, pues, eh, muy tristes con esa situación. Una razón más para, para seguir quejosos, llorosos y, y deprimidos pero bueno
2: y le prometemos a nuestros oyentes que así como nos han escuchado quejosos preocupados eh, pesimistas tomando decisiones no que no son fáciles a nosotros esto nos gusta pero además que nos gusta es parte de lo que hacemos para generar nuestros ingresos pero les decía así como nos han escuchado en esa tónica al momento en el que si se llega a dar la reforma tributaria reconsiderar aspectos asociados a la ganancia ocasional para la venta de las acciones, a la ganancia corriente eh, para la venta de las acciones cuando son menos de dos años, a los impuestos, a los dividendos, en el momento en el que reconsideren eso, en el momento en el que repiensen o revisen los impuestos a la renta de las empresas, las deducciones que están afectando, eh, la no que no sea ha descontado las regalías. Mejor dicho, en el momento en el que empecemos a ver acciones positivas en la discusión de esa reforma, también vamos a asumir una actitud un poco más eh, de cara al mercado, porque pues obviamente nosotros no estamos casados con el pesimismo porque queremos, es porque es la información que se nos presenta. Y en, escena- en toma de decisiones, en escenarios de información incompleta, si tú decides con la información que tienes, pues eso obviamente te puede cambiar la perspectiva y el panorama entonces señor Ocampo, señor Petro, señores senadores sorprendan, nos denos buenas noticias y este podcast tomará eh, nuevamente un rumbo más positivo otra vez eh, empezarán a aparecer las frases de Tudemoon e inclusive la típica de si baja más compramos más un saludo al, a la gente del chat de Bullying Bursátil
0: bueno, muy bien, don Oscar, de acuerdo.
1: Yo, yo propongo que Oscar arregle el radio teléfono.
2: <risa> no, 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 pero ¿cuál radio teléfono, viejo? Busque la frecuencia,
1: entonces cambie de frecuencia. <risa>
0: <risa> muy bien, don Joan. excelente. Eh, listo, muchachos, vamos entonces a ver rápidamente las Bottom more de la semana. Son muchas. Eh, esta semana, pues, fuera de las que mencionamos hace un momento, que eran apenas tres. Todo el resto del mercado cayó, eh, muchas de ellas sin mucha liquidez. Eh, por ejemplo, en cada esta semana es la que más cae, cae un, casi un 10%, cerró en 19 pesos, por debajo de los 20 pesos. Eh, bastante fuerte la caída, una mala noticia para los holders, para los que a, aguantan tiempo sin vender la acción, eh, que vieron el cielo cuando estuvo en 27 pesos, eh, incluso cerca de los 28. Y bueno, pues ahorita cierra en 19 pesos. Eh, rompió los 20, un, un, un soporte ahí bien importante que ya lo había testeado dos veces, lo había respetado y, y esta vez pues cerró por debajo. Eh, yo creo que no sé si hay algo fundamental allí fuera del pánico y todo lo que está pasando con, con la bolsa de valores en general, pero don Oscar, ¿qué opina de, de esta bajón de Enca?
2: Doc, no soy de los que más seguimiento le hace a Enca, No, no sería, no, no la tengo tan clara. Yo creería que está asociado al movimiento típico del mercado, lo que se viene dando, porque no hay noticias o eventos corporativos que hagan pensar algo diferente. Eh, de hecho, pues si se analiza desde el punto de vista de, de lo que se espera que suceda a nivel gubernamental, esa sería una de las empresas que saldría beneficiada por su enfoque. Eh, de manejo de recursos, pero pues ahí le van dando con todo.
0: Bueno, pues en cada tuvo resultados no esta semana, sino la semana anterior eh, y tuvo eh, un, un eh, resultado de ingresos muy similar al, al trimestre anterior, eh, un resultado en utilidades que, que sí disminuía bastante, eh, pero pues no sé, es que no, o sea, no se ve como elementos que, que permitan que, que la acción pues caiga, caiga de esa manera, ¿no? En todo caso, pues el 10% de, de caída esta semana y bueno, vamos con eh, la siguiente que sigue cayendo. No,
2: Henry, pero es que, espere, hagámonos una pregunta. Dale. antes. ¿Cuál acción de todas las que han reportado, algunas con resultados extraordinarios, otras con resultados... Muy buenos, buenos. Una que otra regular. Digamos que a hoy no había una que tenga un resultado desastroso.
0: Sí.
2: ¿Cuál ha reaccionado es... positivamente? Qui- ninguna.
0: Quizás quizá canacol ha sido la única que no me ha gustado los resultados. O sea, sí,
2: no. sí, es un resultado regular, de acuerdo. Sí, sí, Para mí claro. fue un resultado regular. Pero las que han tenido resultados astronómicos, una vaina de los mejores resultados de la historia, cosas por el estilo, ¿cuál ha reaccionado positivamente?
0: Sí, ninguna. Por ejemplo... Eh, Ecopetrol, resultados históricos tremendamente buenos. Eh, esta semana también cae. Bancolombia, es, esta semana cae también, in, incluso cae casi un 2% la preferencial. Eh, y la ordinaria cayó casi un 5%, o sea, también es una caída bastante fuerte. Y los resultados de Bancolombia fueron espectaculares y lo mencionábamos hace ocho días. Entonces, sí, ya ya. nada, es un, es un completo eh, descontento con el mercado. Eh, y bueno, eh, pero lo, lo curioso ¿Qué tiene, es Dale. qué tiene que
2: pasar para que esto reaccione. Es la siguiente pregunta. Sabiendo eso, o sea, los fundamentales de las compañías están acompañarían mejores valoraciones. ¿Qué tiene que pasar entonces si los fundamentales de las compañías están bien? ¿Qué tiene que pasar para que esto reaccione? que el entorno macro acompañe. No, eso no es más. Si el el entorno entorno
1: es un, macro tono, un tono dobish del, del mercado, del gobierno nacional.
2: Totalmente, ese es el punto, don
0: Joan. No, pero eso, eso pues, va a ser difícil que pase, ¿cierto? Eh... No,
2: esperemos a ver también qué va a pasar,
1: lo que yo dije ayer en el Space. Eh, también, pues, el gobierno, pues, asociado con los mismos y las mismas que siempre han estado en el poder, pues, yo no creo que ellos... Ellos tienen que defender los intereses de las empresas que los apoyaron para llegar ahí. Entonces, creo que pueden decir mucho, pero vea que ya se han venido bajando de cosas. Lo que hablaba ayer eh, Toro también, pues que eso lo hablamos varias veces, que empezaron con la reforma en, con un valor, le van bajando el tope, ya le han bajado el tope hasta la, más de la mitad. Y es que, que no, que 75 billones y ya ves que como en 25 billones, ya ni en cuánto va. Entonces también es un gobierno que habla mucho, pero que a la final pues sabe que no puede hacer todo lo que habla, pero habla ese mucho para que la gente les coma también de cuento. Pero a la final, a la postre hay que ver qué es lo que van a hacer. Lo que pasa es que como aquí siempre hemos tenido gobiernos pues de derecha, entonces también el mercado está muy nervioso de cualquier comentario, y por eso es que los comentarios vienen con un tono muy muy agresivo también, entonces pues yo lo que digo es que hay que estar a la espera y ver qué pasa y qué no, entonces yo creo que ese va a ser el driver ver qué, qué puede pasar y qué no en esa reforma
0: Sí señor, de acuerdo, bueno, voy a nombrar rápidamente eh, cuáles fueron las que cayeron más, eh, preferencial de Semargos cae un 7.5%, cerró en 2.590, esta es un, una acción que viene extremadamente golpeada eh, las personas que se montaron a 5 mil pesos, eh, en, más o menos como en marzo eh, de este año, en enero de este año, perdón, eh, pues ya, ya vieron su inversión a la mitad. O sea, el que se montó en 5 mil ya lo vio en 2500 y tienen que esperar que la acción se recupere un 100% para que recupere su dinero. Es increíble esa, ese, esa caída de preferencial de ese Marcos. Eh, Promigas también cayó un 7.5%, cerró a 5.180, Grupo Aval cerró un 6% abajo en 706, etv un 6% en 159 pesos, ETV que venía con un rebotico interesante y vea ya también se le devolvieron pues prácticamente todo y, y estuvo otra vez eh, cotizando esta semana incluso a muy cerca de los 150 pesos. Eh, preferencial de Grupo Argos, cayó un 5.5% en 6.520 y con concreto que presentó resultados esta semana eh, decrece el 5%, cerró en 265 y eso que confirmó la, la noticia de la asamblea anterior donde se había propuesto eh, dividendos tan pronto salirán de la reorganización en esta asamblea ya confirmaron que efectivamente sí van a pagar dividendos que ya salieron del proceso de reorganización y, y se van a pagar en el próximo trimestre. Pero aún así, eh, pues eh, la acción cae un 5%. Eh, definitivamente, pues no hay, no hay por dónde, ¿no? Eh, toda la, la bolsa en general cayendo fuerte. Ecopetrol, que es la, la líder, cayendo un 3.4% a 2.267%. Y bueno, creo que no hay nada, absolutamente nada más que hablar eh, sobre nuestra Bolsa de valores de Colombia. ¿Alguna opinión adicional, eh, Oscar
2: No, pues aparte, creo yo, de estar pendiente del, del tema de la reforma, hay que estar muy pendiente también de qué sucede eh, con flujos externos. Hay que mirar temas de volúmenes y hay que seguir monitoreando las acciones en lo sucesivo para ver que sus... Eh, indicadores y sus múltiplos de rendimiento no terminen afectados eh, en adelante porque lo digamos que por ahora los resultados de las compañías acompañarían una mejor valorización hay que ver ahorita cómo empiezan a afrontar eh, inflación casi que los dígitos eh, cómo empiezan a afrontar un aumento de salario mínimo que inclusive ya están hablando del orden del 20% hay que ver cómo evolucionan las deudas de las compañías es muy importante para todos los que nos escuchan e invierten hay que empezar a mirar dos aspectos que son claves evolución de la deuda porque si las tasas suben generalmente las empresas tienen su deuda en variable y es variable indexada a tasas de referencia como por ejemplo el IBR la, que es la tasa interbancaria entonces Primero, monitoreo a la deuda, de acá en adelante. Y segundo, monitoreo al flujo de caja. Hay que ser muy perceptivos de lo que vemos en el mercado, en la vida real, porque eso va a ser un indicador muy importante de cómo las empresas se van a ir adaptando hacia la realidad de lo que se viene. Fíjense que, por ejemplo, eh, las noticias que podrían ser relevantes eh, para la bolsa Aparte de lo que pueda salir de comunicados organizacionales y movimientos corporativos, van a, ir, van a verse dadas por el sector real. Por ejemplo, eh, sí. hoy, esta semana escuchamos algo que es bastante ocupante y que hay que hacerle seguimiento. Y es que eh, en, la, en el seguimiento que hacen al sector bancario, hablan que los cupos de endeudamiento de tarjetas de crédito se fueron de 60 billones a 96 billones, si no estoy mal, son cifras aproximadas, eh, que recuerdo que escuché, ¿eso qué implica? Pues que la gente está adquiriendo una deuda mucho más fuerte, eh, con unas tasas mucho más altas, lo cual puede implicar eh, algún tipo de impago. Cada uno de ustedes, cuando hagan trámites bancarios, se van a dar cuenta que, por ejemplo, los créditos hipotecarios que estaban al... 6.7, 7, 7,5% efectivo anual, ya las están subiendo a tasas del 13, inclusive vimos un caso de tasa del 17% para una compra de un leasing que nos consultaron por el buzón del oyente. Ese tipo de situaciones es el que hay que entrar a monitorear ahorita para ver cuáles sectores y qué empresas son más resilientes y hacia dónde enfocar las inversiones para los que eh, estén armando su portafolio y pues obviamente estar a la espera de lo que se venga respecto a la reforma tributaria. Esos son, digamos, los drivers para mirar ahorita. El tema de técnicos y fundamentales, con los, volúmenes de técnicos, perdón, con los volúmenes que tenemos, es difícil que haya una correcta formación de precio
0: Muy de acuerdo, Oscar. Bueno, miremos un poquito lo que pasó afuera, eh, empezando por el dólar. El dólar esta semana en Colombia tuvo un incremento supremamente alto. Recuerden que la semana pasada había cerrado a sobre los 4.150 pesos. Eh, esta semana cierra en 4.387. Estuvo incluso por encima de los 4.400 gran parte de la semana. Eh, es un incremento fuerte de 250 pesos aproximadamente. Eh, queden con el dólar, mis amigos. ¿Por qué, ¿Por qué ese es incremento fuerte 30. esta semana?
1: Pues Henry, técnicamente, pues, no sé si lo mencioné la semana pasada o lo mencioné en algún space, ya no sé, de tanto que hablamos de mierda. Eh, la formación pues, técnica es al alza y yo así porque había tenido una, un, pues, como una zona de corrección hasta esos niveles y por ese punto para mí era compra, ¿cierto? Podría ir de nuevo a testear pues, los niveles de 4, 4, 50, eh, incluso los máximos de la otra vez. Falta ver si mantiene su tendencia, cierto, pero hay pero un 4100, era muy buen punto de entrada, pues para los que son especuladores, pues y, y, y les gusta, pues, como probar esos niveles técnicos, cierto. Ese es mi view a nivel técnico.
0: Muy bien. Don Oscar, ¿qué opina del dólar?
2: Ahí va nuevamente hacia arriba. Acá, más que una opinión, les, les lanzo una pregunta. Eh, en algún momento yo hablaba con algunos amigos y ellos me decían, habiendo vivido la experiencia de Venezuela y Argentina, decían, el dólar a cualquier precio es barato y, y a $4,100 es mucho más barato. O sea, Jovan tiene razón en que era un buen punto de entrada. Ahora la pregunta que le lanzo es ¿en $4,400 comprarían o esperarían una corrección adicional?
1: Mm, Jue madre, no sé porque para mí el nivel de entrada era ese, ¿cierto? Y no, no me he puesto pues, como analizar gráficamente. En este punto me parece pues que, que, que yo no entraría, yo esperaría ya ver qué pasa.
0: Sí, yo tampoco.
1: O, o, o estar pendiente de de noticias macro pues la otra semana, de qué está pasando con el petróleo, qué está pasando con los conflictos internacionales, cuál es el tono del gobierno. O sea, hay un montón de, de variables macroeconómicas que claramente afectan la, la divisa, ¿cierto? Entonces, en este punto yo esperaría.
0: De acuerdo con, con Joan, eh, yo creo que ahorita es como riesgoso entrar en 4.400 Esto puede estar moviéndose entre 4.200 y 4.500 por por un rato, puede ser. Difícil saberlo, ¿no? Pero pero bueno, creo que por ahí puede estar el el tema. Eh, Esta semana también eh, tuvimos un un descenso en el costo del petróleo, el precio del petróleo eh, nuevamente confirma que que esos 100 eh, por el momento fueron historia, esta semana cierra el petróleo en 95 dólares con 8. Eh, estuvo ahí cerca de los, de los 91. Y bueno, ya dos semanas por debajo de los 100 dólares. Parece que el Brent eh, ahora sí está como con una corrección interesante. Y de paso, de paso todos los commodities eh, están con, con decrecimientos. Um, parece que las presiones inflacionarias empiezan a, a ceder. Eh, ¿Qué opina Óscar?
2: Sí, eso es cierto, Henrito. Por ahora vemos una moderación. Hace varios capítulos, acá lo hablábamos, que esto tenía un comportamiento de un sistema de control y que ya había tenido un overshoot bastante fuerte hacia los 120. Íbamos a ver un overshoot, eh, que es lo que estamos viendo. No sé hasta qué precio, porque, digamos, no, no es mi especialidad calcular eso. Pero sí hay algo que a mí me muestra que este no es el final del petróleo caro. Eh, no sé si ustedes vieran por ahí la noticia de Berkshire Hathaway comprando el 50% de oxígeno.
0: No señor, no ¿cómo fue?
2: Entonces, eh, esa compra, o sea, un man como Buffett haciendo una apuesta de esa envergadura hacia una de las grandes a nivel de exploración petrolera me muestra dos cosas. Primero, pues que Quiere capturar algo de lo que se viene a nivel de subsidios e incentivos a la exploración que pueda dar Estados Unidos para aumentar el, la oferta de crudo y, y ver menos exposición a un crudo bien caro. Y se, o sea, es un gana-gana. O recibe por los subsidios para incentivar exploración o recibe por que le paguen el crudo más caro. Yo creo que ahorita vamos a ver un periodo de relativa calma pero sí vamos a ver un impacto fuerte, una subida, sobre todo a nivel de gas, de precios de gas y de crudo, hacia las fechas de invierno en Europa y Estados Unidos. Es decir, eh, inicios de noviembre tal vez. Vamos a empezar a ver otra vez eso aumentar y diciembre va a ser un diciembre bien complicado.
0: Bueno, esperemos que, que se resuelva de manera positiva, porque m- seguir con malas noticias por ese lado también, imposible. Bueno, eh, y por último, el Standard Poor's, eh, esta semana baja un poquito ese, ese ímpetu que tenía la semana pasada, eh, termina en 4.228, esos 4.300 le pesaron un poco y trató de, de romperlos el martes, no lo logró y, y bueno, terminó cayendo el resto de la semana, sobre todo y un poco más fuerte. Eh, don Ramírez Joan eh, esta pequeña corrección de esta semana ya será o estará mostrando un techo de mediano plazo y devolverá otra vez ese estándar Ampursa a niveles de 3.800,
1: 3.700. Eh, pues había escuchado a varios expertos decir que, que al mercado americano le, le correspondía otra caída eh, fuerte. Habrá que esperar, claramente es un nivel de resistencia. Entonces, por estos lados eh, estaría, pues, cauto a la espera de qué sucede, ¿cierto? Igual también a nivel global hay muchos, muchas variables macroeconómicas que nos están afectando, lo de China, lo de Taiwán, eh, lo de Ucrania con Rusia, lo del dólar versus euro, lo de las medidas macroeconómicas también que se están implementando en Estados Unidos. Entonces, también allá hay mucho te- mucha tela por cortar, ¿cierto? Entonces, también estaría como cauto allá. Yo no sé ustedes qué piensan.
0: Sí, pues yo creo que puede ser una corrección. No sé si hasta ese nivel, otra vez de los 3.700, 3.800, pero, pero bueno, vamos a ver qué...
1: Ya los niños no hemos visto máximos en Estados Unidos.
0: <risa> eso diría Janus. Don Oscar, ¿qué opina del S&P? Del S&P 500.
2: El S&P, eh, ¿quién fue el de eso? ¿Cuervo?
0: Sí, señor. El neogurú Cuervo.
2: Neoguru Cuervo, no, pues eh, el estándar ampurs, yo estoy alineado con el tema de que le falta una corrección, pero esa corrección no necesariamente va a llevarse a todas las acciones. Hay algunas que ya muestran que la corrección total se eh, dio, entonces yo creo que sí se puede venir alguna, algún tipo de movimiento fuerte, pero, pero ya un poco más concentrado en, en, en ciertas acciones.
0: Ok, ok. Bueno, muchachos, vamos a la sección que más le gusta a nuestros oyentes. El descache de la semana patrocinado por Estación Caballito y Rock Café Dalí. Hable pues don, don Joan, ¿cómo les ha ido con, con la nueva sede?
1: Pues apenas empezando, pues empezamos muy callados Pues la semana pasada para ir afinando detalles en cocina, pero ya creo que tenemos todo a punto para atenderlos. Estamos ubicados en Jardín Latino en el segundo piso con los amigos de Dalí Rock Café. Igual nos pueden seguir en redes sociales en arroba Estación Caballito y en arroba Dalí Rock Café. Y estamos ubicados también en Llano Grande, en el kilómetro 2.2, vía aeropuerto Llano Grande. Eh, aquí en Medellín abrimos con la edición de comidas rápidas de Estación Callito y pizzas por ahora. La idea obviamente es montar pues la parte de, de, de todo lo de asados y, y no, pues dispuestos a tenerlos, tenemos promoción toda esta semana de choripanes 2x1 para que se animen a ir y a disfrutar eh, lo mejor de la comida rápida argentina. Con
2: don Joan, el, el profe Inversia, alias profe Piolín, ya fue con las compañeras presentadoras de RCN a, a visitarlo. Él había dicho que estaba pletórico de la apertura de Estación Caballito en, en Medellín.
1: Ni el visaje se vio ¿Nada?
0: No, no qué triste Qué decepción, no,
1: seguro, seguro está inyectándose esteroides o alguna de esas cosas que le gusta hacer Qué decepción no, ahora,
2: tiene, a, a, ahora tiene como moda ducharse mientras están los
0: space.
2: Hágame el favor
0: Correcto, correcto Ayer fue eh, hallado en un el momento no pe- incómodo el no- en el baño el que lo pilló fue Toro sí, qué qué risa bueno, saludos para
1: qué qué perros, parcer se la tienen adentro
0: (risa) saludos a nuestro querido amigo Johnny Bravo Bursátil Eh, bueno, don Joan teniendo en cuenta que cerramos en 1308 ¿cuál es su pronóstico para la próxima semana? Mm,
1: 1280
0: 1280, o sea, piense
1: negativo para que lo sorprenda lo positivo, ya no se está ahí.
0: Ya no está ahí, muy bien. Eh, don Oscar Cadena, pronóstico para la próxima semana.
2: 1.370.
0: 1.370, uy, un rebote fuerte. Fuerte, fuerte. Sí, yo
2: creo que todavía le falta algo a lo de las sesantías entre lunes, creo que el lunes tienen todavía algo por hacer, y eh, como toda esta semana, el e-call bajó fuerte varias acciones, creo que pueden tener algún rebote interesante la semana entrante.
0: Sí, yo también estoy alcista, pero no hasta allá, yo creo que nos vamos a los 1.340, y ese va a ser mi, mi nivel para el descaché de la semana. Bueno, eh, don Oscar, don Joan, algo más del buzón del oyente, excepto todas las N.000 quejas de nuestro de nuestra negativismo y de nuestra actitud eh, solloza.
1: No, 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 el, el encargado no era Llanos, pero no está. Ah, que ya no, no sacó, sí el, tengo que ya no sacó el culo porque, porque está ahí haciendo vueltas para el fisco. Sí.
2: <risa> eh, yo, tengo para, acá, para yo tengo acá un mensaje de último minuto de un anónimo y es que me dice que ya tiene suficiente material para crear la cuenta de inversión bursátil out of context.
0: Uy, <risa> Hace falta, hace falta esa cuenta de una que la monte. Sí, Está muy Eh, largo.
1: Tiene que que acortar el nombre.
2: No, total, pero pero material es lo que hay.
0: Material hay. No, no, total. Pero pero... hemos
1: descansado con con este podcast ahí para que saque, tiene tela para cortar.
0: Total. Es más, yo le sugeriría un un nombre como BBC Out of Context, que sería mucho más, más rápida, mucho más corta. Bueno,
2: eh, y, y lo otro, otro que tengo acá es que me piden eh, darle un saludo y, y preguntan que si el CAPI Turbulencia sobrevivió a la fake news en la que le sacaban a su tío el de Copetrol y se lo reemplazaban por Velasco. <risa> eh, <risa> para nuestro oyente, sí, sí, el CAPI sobrevivió. Eh, envejeció un poco, le salieron canas de, de escuchar eso, algo de tristeza, pero no, el hombre sobrevivió al, al, a la fake news
0: muy bien, saludos al Capi bueno muchachos eh, despidamos este episodio eh, a nuestros oyentes por aguantarnos otro, otra hora más, un episodio más de esta mediocridad eh, de hecho, eh, creo que ni siquiera hicimos el disclaimer, hagamos el disclaimer antes de que termine el capítulo eh, <risa> los contenidos que tuvimos en este episodio eh, no fueron realmente contenidos porque esta, esta vez estuvo eh, corto de, de noticias eh, en cuanto a, a movimientos corporativos y fundamentales. Eh, y eh, esos contenidos no son recomendaciones de inversión. Si ustedes invierten en lo que dicen Tres Patos en un podcast, no tienen ni la más remota idea que están haciendo en bolsa y deberían estar haciendo fake news sobre Velasco. Eh, bueno, vea aquí un, un, un pequeño paréntesis antes de terminar. Eh, nuestro queridísimo amigo, parece que ahora sí ya como que se, se pronunció al respecto eh, vamos, vamos a tener que leer qué dijo nuestro amigo Córdoba eh, Pero yo no espero mucho realmente de un comunicado del, del señor Juan Pablo Córdoba Vamos a ver, eh, estimados oyentes, gracias No, pero es,
2: es el, el vale. resumen o el, el headline está bastante diciente más impuestos a dividendos en tributaria mata al mercado del capital. Hay que revisar el detalle del, del comunicado, pero vuelve y juega. El problema no está solo en los dividendos, es la ganancia ocasional.
0: De acuerdo, la ganancia ocasional es terrible. Bueno, vamos a ver, acaba de salir la noticia. Eh, vamos a, a, a ver qué, qué dijo nuestro amigo Córdoba, eh, pero la verdad, yo no espero nada, no espero mucho de, esa, de ese comunicado. Eh, quizá puede ser incluso más profundo el que hizo Grupo Sura o el que... Hizo, por ejemplo, Landy para los industriales, que es el que puede haber hecho este señor. Vamos a ver, espero que no me sorprenda. Y bueno, eh, con esta noticia medianamente positiva, con la expectativa de todavía leerlo, esto fue otro podcast Bursati. Nota el editor, eh, después de haber leído el comunicado, pues eh, realmente eh, era lo que se esperaba. Eh, solamente el título eh, fue un poco contundente, eh, realmente el tono de del, lo que dijo eh, el doctor Córdoba pues, fue un tono débil, eh, no mencionó una sola cifra, eh, solo habló de lugares comunes, y bueno, pues pasaron 11 días después de la reforma tributaria para, para emitir este estas opiniones que pues no, realmente no, no dijo nada básicamente.